عنوان رسالتي كيف تستفيد من صعوباتك لا تضوع الفرصة بأنك تستفيد من صعوبات في الحقيقة مرات كثير الصعوبات بتيجي وبتطلع وأحنا ما استفدنا وعادة من عاد بنعاد الدرس في الحياة العملية في الحياة الدراسية عادة بتأخذ الدرس بعدين بتقدم الامتحان في حياة الإيمان بتقدم الامتحان عشان تتعلم الدرس للأسف كثير منا بمر بالامتحانات بمر بالصعوبات وما بيتعلم الدرس بيدخل وبطلع وبعيد الدرس وبعيد الدرس وبعيد الدرس قديش صعب لما تعيد الدرس اكثر من مره في في وقت من الاوقات قلت يا رب ليش عم بنعاد نفس الموضوع قال لي لانه ما تعلمت الدرس لما بتعلم الدرس ببطل ينعاد بصير نوع اخر من الدروس اللي بدك تتعلمها فاليوم بدنا نحكي كيف تستفيد من الصعوبات اللي بتيجي للمؤمن في الحياه وكلامي اليوم بالبدايه هو للناس اللي اختبروا الرب اللي سلموا حياتهم للرب اللي قالوا له انت سيدي انت الهي انا بسلمك حياتي ادخل لقلبي انت ربي وسيدي بقبل خلاصك بقبل الفداء اللي عملته لحياتي على فكره هذا لا يمنع انه تكون ابن للرب وفي نفس الوقت تكون في عندك صعوبات آه. بذكروا بعض الناس إنه إذا جينا للمسيح كل مشاكلنا بتنحل كذبوا عليك في أشياء بتنحل نعم لكن لما بتيجي للرب الرب دخلك في صعوبات مش لحتى يدمرك لكن حتى يبنيك حتى يعلمك حتى ينضجك وأرجوك لما بتأخذ الأفكار هاي اللي بعتقد معظمها من خبرتي رح أقدم لكم إياها بحسب الكلمة الرب إذا ما أثرت فيك أنا واثق أن الرب في وقته رح يذكرك في بعض الحقائق اللي تعلمتها في الصعوبات اللي أنا مريت وبمر ورح أمر فيها أول إشي تعلمت أنه إذا أردت أن أستفيد من الصعوبة لازم أعرف أنه الله له يد في صعوبتي ولن استفيد اذا بفكر انه بس الشيطان اللي له يد، نعم مرات كثير الشيطان هو اللي بيسبب هذا، لكن بالنهايه الله له الايد. الله اللي مسيطر، الله اللي قاعد على العرش. الله اللي مسيطر على حياتي، لما انا سلمته حياتي، لما قلت له انت سيدي، انت الهي، انا بسلمك حياتي، انا بقبل خلاصك، الله استلمني وصرت من عيلته. والاهل بيعرفوا اللي عندهم اولاد انت بتهتم بولادك قبل ما هم يهتموا هم بس بدهم ياكلوا ويشربوا ويناموا ويلعبوا لكن انت بتهتم انت بتهتم في مدرسه بتعرف انه في بعض الناس بس يوسى بس يولد ابنهم باول شيء بفكروا فيه اي مدرسه بدنا نحطه لانه هلا المدارس الخاصه صار صعب انه تدخل فيها بسجلوه من اول يوم لانه بس يصير عمر اربع سنين بده يروح على المدرسه ما في وقت بسجلوه هلا هو مش عارف لكن هم سجلين هم مفكرين فيه فاول شيء ما بتستفيد في الصعوبه اللي انت فيها اذا تفكر ليش عم بيعمل فيه الشيطان ليش عم بيصير فيه هيك اذا بدك تستفيد بدك تعرف انه الله مسيطر على ظرفك الله بيعمل في وسط الظرف اللي انت فيه وبقدر اقول انه الله للمؤمن صمم الظرف اللي انت فيه والصعوبه اللي انت فيها صممها على قياسك ولهدف معين اسمعوا ايش بقول لنا الوحي المقدس في رسالة رومية 8 
28 هاي الآية اللي بيعرفها كثير من الناس ونحن نعلم مين بيقول ونحن نعمل فعيدك إذا نعم. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصدي الآية اللي بعديها لأن الذي سبق عرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين خليني أقول لك شيء أول شيء أنه الله عم بيعمل كل الأشياء معاً قول معي معاً هلأ الأشياء بتصير في حياتي لحالها ما بتبين أنه منيحة لكن معاً مع الأشياء الثانية الله عم بيزبطها معاً لخيرك ولخيري مش للكل لكن للذين يحبون الله الله عم بظبط الامور مع الخير، وانا دائما بستعمل هذا المثل بعد انه انا ما بعرف لا الطبخ ولا بعرف الطبخ الاكل بعرف بالطبخ بس ما بعرف، بتعرف انه لما الست البيت بدها تعمل قالب الكيك بتعرف قديش بحط بتحط اشياء؟ قولوا معي يا ستات شو بحطوا؟ بحطوا طحين، بحطوا فانيلا، بيكنج باودر، سكر، مايونيز لا ميت بيض 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 مايونيز قال ببين علي انه مش فاهم ولا شيء بالهذا حليب الى اخره كاكا حاولوا خذوا بيكربونات مثلا لحاله ما لهاش طعمه حاول الفانيلا لحاله ما لهاش طعمه لكن لما كلها بتكون مع بعض وبتنحط في الفرن مع بعض تطلع لها ريحه رائعه جدا وتشهي فالله عم بيعمل كل الاشياء معن للخير لمين للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصدي الله له قصد في صعوبتي الله له الصعوبه اللي عم بمر فيها بالنسبه للمؤمن اللي واضع ثقته في الرب الصعوبه اللي عم تمر فيها هي ليست بدون قصد الله له قصد وغايه منها ايش هي الغايه اسمع ايش هي الغايه لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم يعني صمم صمم على شيء ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين الله يجعل جميع الأمور تعمل معا للخير والخير الذي يعمل به الله هو نحو القصد والقصد وقراره منذ البداية هو أن يشكل حياتي وحياتك حياة الذين يحبونه يشكل حياتنا تكون على غرار حياة ابنه يسوع المسيح يعني ربنا بده يشوف مسحاء صغار حدا بيقول امين هو المسيح واحنا نتبع المسيح بده يخلينا نصير زيه وما ممكن تصير زيه الا اذا استفدت من الصعوبه اللي انت فيها بالحياه السهله اللي بدون صعوبات اللي بدون ضيقات اللي بدون مشاكل اللي انت دائما عم تنام على ريش نعام وعايش في برج عاجي هاي الحياة ما بتخليك مثل يسوع وإذا بدك تصير مثل يسوع في صفاته في الكاركتر تاعه لابد أنك تمر في الصعوبات وتتعلم من الصعوبات وتعمل اللي رح نحكيه في وسط الصعوبات الله الوحي الكتابي بيحكي عن أيوب وبتعرفوا أيوب أيوب ما مشى في مشاكل كبيرة وبتعرف أنه يبدو يبدو أنه اللي نكش الموضوع هو ربنا لما قال الشيطان شايف شايف قديش منيح عبدي ايوب بلش الموضوع قال له طبعا منيح لانك انت مباركه شيل البركه عنه بسبك 
وهكذا ابتدت بس الله كان قاصد في وسط كل الاشياء معا انه يبارك ايوب وبارك ايوب اضعاف اللي خسروا وجعل منه الى الان درس للجميع فاذا الله يريد ان يعلمنا انه هو له اليد في مشكلتنا النقطه الثانيه المتعلقه في النقطه الاولى انه ما راح تستفيد من مشكلتك إذا نسيت في وسط المشكلة في وسط الوادي إنه الله معاك في وسط المشكلة. بتعرفوا خليني أحكي لكم أنا من حياتي لما بنمر في المشكلة عادة اللي بصير وتذكروا هاي بنفكر إنه الله تركنا. واحدة من الأسئلة اللي بنبدأ نسألها وينك يا رب؟ وينك يا رب؟ وينك يا رب؟ على فكرة واحدة من علامات النضوج انه مرات كثير الله بيحجب وجهه عنا بدون ان يتركنا. اللي عنده اولاد صغار بتعرفوا الاولاد صغار بتعودوا على الام وبصير وين ما بتروح الام الولد بده يروح. ماما 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 مضبوط ولا لا؟ بس بيجي الوقت ان الام بتترك الولد لكن ما تركته ما تخلت عنه. بتعلم الولد انه حتى لو مش شايف امه او ابوه أمه ما تركته وهكذا الله بده يعلمنا أنه مش دايما منشعر بحضوره مش دايما منشوف يده مش دايما منشوف أنه هو عم بطبطب علينا مش دايما في صعوباتنا منقدر نشوفه منقدر نشوف منفكر في الصعوبات في الظلم اللي منمر فيها مرات كتير منفكر أنه الله تركنا اليوم أنا بحكي للمؤمنين الله على وشك انه ينضجني ونضجك يجعلك سوء مثل مشابه على غرار صوره ابنه يسوع المسيح وعشان توصل لهناك مرات كثير بيحجب وجه عنك بيبتعد عنك بغطي شوي بخليك تشعر انه هو موجود لكن انت مش شايفه ولانك مش شايفه بدك تقرر نعم هو معي هو اللي قال لن يتركك ولن اهملك وهنا ايمانك منضج بندج مش هلا سهل كثير انه ربنا واقف جنبك كل ما ماسك ايدك وماسك ايدك هو الرب معي الرب معي دائما معي بس بدك تتعلم الايمان بدي اتعلم الايمان هو ان لا يكون عندي نظر الايمان هو أن نؤمن باشياء لا ترى باشياء مش موجوده بقول حتى لما كان في صعوبه ابراهيم بقول امن بالذي اللي 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 يدعو الاشياء الغير موجوده كانها موجوده وما كان يعرف وين رايح لكن امن والله بده ياني وبده اياك انه ننضج في ايماننا ننضج في ايماننا تعرفوا داود النبي لما كتب مزمور 23 هذا المزمور الحلو الرب راعيه فلا يعوزني شيء في في العدد واحده من الاعداد بقول ان سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا ليش لا أخاف شرا لأنك أنت معي في الوادي ما بتشوفه في الوادي ما بتشعر فيه في الصعوبة في العتمة ما بتشوف شيء لكن في العتمة الله بده يعلمني ويعلمك أن نثق أنه هو موجود معنا لن يتركنا لن يهملنا عينه علينا بقول لأنك أنت معي إحدى الترجمات بتقول لأنك ترافقني داود برفض أنه يخاف في الوادي داود برفض أنه الظروف اللي حواليه الوادي اللي حواليه الظلمة اللي حواليه برفض أنه يخوفوه 
ليش؟ لأنه بيعرف إنه الله معاه، بيعرف إنه الله وراعيه، بقول الرب راعية، بعدين بقول لأنك أنت معي، أنا قررت يا رب إنه مش رح أخاف حتى لو في ظرف بخوف مش رح أخاف لأني بعرف إنك أنت معي. بتعرفوا لما نوصل في الظرف الصعب اللي منمر فيه ما منخاف فيه، ليش؟ لأنه مش عارفين شو راح يصير، مش عارفين النتيجة، مش عارفين وين راح يأدي فينا، لكن في كل ظرف ما أعرف إنه هو معنا. الله بده يوصلنا، وهذا جزء من النضوج. في إشعياء بقول النبي هذه الكلمات إشعياء 43 عدد اثنين، إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار لا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك، على فكرة لاحظوا ما بقول ما راح تجتاز في المياه، ما بقول ما راح تجتاز الأنهار، ما بقول ما راح تمشي في النار، ما بقول اللهيب ما راح يجي عليك، لكن بقول في و... في كل هذه الظروف هو معك، في الأنهار هو معك، لن تغمرك المياه، النار لن تلدغ، اللهيب لا يحرقك لأنه هو معك. لما بنجتاز في الصعوبات الكبيرة الرب بقول اسمع إذا بتثق فيي مش رح تغرق إذا بتثقي فيه مش رح تغرقي لما كانوا في السفينة مع الرب يسوع والرب يسوع حاطط راسه نايم على مخدة حكيت لكم دائما أنا بستغرب من وين جاب المخدة؟ غريب هلا مش هذا مش مش سفينة كروز حدا منكم راح كروز هناك كل شيء هاي سفينة سفينة مفتوحة ولا في شيء جايب معاه مخدة أو كان في مخدة وتصوروا إنه نايم في وسط البحر الهايج وأنا دائما بفكر إنه المخدة كانت منبلت المخدة وهو انبل ولساته نايم والتلاميذ بيقولوا له ألا يهمك أنا نغر نغرق فين يا عم لو كان بآمنوا لن يغرقوا لأنه معهم إذا هم غرقوا يعني هو بده يغرق هو ما بغرق إذا هم مش راح يغرقوا اسمع مش راح تغرق أنا بدي أقول لك مش راح تغرق لأنه هو معك لأنه هو معك في الصعوبات هو معك الله مش واقف وقاعد في السماء بتفرج بدي أشوف بدك تغرق ولا لا هو مش راح يخليك تغرق إن أمنت اليوم فيه إن وضعت ثقتك فيه على فكرة في المزمور 23 إذا بدكم يقروه بعدين بتمعن في الأعداد الأولى داود بكتب المزمور هكذا الرب رعية فلا يعجزني شيء بعدين بقول في مراع خضر يربضني عم بشير إلى الله بالضمير الغائب هو هو يربضني مزبوط ولا لا إلى مياح الراحة يردني يعني هو في الضمير الغائب يرد نفسي هو بعدين يقول يهديني يعني هو الى سبيل الى سبل البر من اجل اسمي وبعدين بقول في العدد الرابع في العدد الرابع شوف شو بقول ايضا ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك هلا صار يخاء بالضمير المخاطب انت هناك عم بيحكي في البدايه عنه هناك غائب غائب والان داود اختبر انه انت مع صار يحكي مع حضور الله معاه عرف انه حضور الله موجود معاه لانك انت معي عصاك انت 
وعزاك وعكازك انت معي هما يعزيانني بعدين بقول له ترتب انت قدامي مائده تجاه مضايقيه بعدين بالاخير بقول مسحت بالدهن راسي كاسي ريا مسحت انت على فكره بس اقول لكم بالدهن راسي مرات كثير شو دخل الدهن خليني احكي لكم ايش اكتشفته قريته قبل مده بسيطه انه واحده من الاشياء اللي بيعملها الراعي انه بحط دهن معين على الخراف تعرف ليش بدهنها بدهن معين عشان ما يجي عليها البق وما يجي عليها الحشرات وما تعلق فيها هاي الامور تعرف انه في وسط الظروف الصعبه ما بقول ما راح تيجي الحشرات راح تيجي ما راح بقول ما راح تهاجمك راح يصير لكن حط على راسك دهن حتى يحميك في هذه الظروف الصعبه له كل المجد لما بتتعلم انه هو معك على فكره تتعلم درس فوق درس فوق درس راح يجي درس اعلى صف الاول الابتدائي كثير منا بالاول الابتدائي حان الوقت انه ننتقل للسادس ابتدائي مش دفعه واحده لكن دفعات في الصف الثاني في الصف الثالث تتعلم اشياء بتبني على الاشياء اللي تعلمتها ولما بتوصل لمرحله متعدمه بتقول هاي بسيطه ليش لانك مرقت فيها لانك تعلمت منها لانك نجحت في الدرس لانك عرفت انه هو معك ولن يتركك عصاك وعكازك هما يعزيانني العصاي هي للحمايه والعكاز هي للسن استناد عليها قال له انا تعلمت انه في حمايه الي انا تعلمت انه في عصاي هي عصاي بتحميني وعصاي بتادبني على فكره بتعرفوا انا انا بحب التاديب كان في عندنا عصاي في البيت العصاي كانت هلا قديل الناس سوى الارمن بيعرفوها معظمنا بنعرف الشوبك حدا بيعرف الشوبك بس الشوبك اللي هذا هيك خميل وهذا احنا عندنا شيء عصاية طويلة هيك زي عصاية المكنسة عشاطة طويلة هالقد وبيفتحوا فيها امي وستي كانوا يفتحوا فيها العجينة عشان نعملوا الششبرك الارمني ايش اسمه الششبرك الارمني مانتي هون في عنا خوات بيعملوا المانتي رائع جدا هاي العصاية كان عنا في في المطبخ وكان محطوطة فوق فوق الخزانة كانت تستعمل لشغلتين مشان العجين وتستعمل للتهديد هلا انا قليل ما اكلت منها ما اكلت تهديد انا كنت اتمنى انه اكل تهديد منها بس اخواني كان دائما يتهددوا فيها تقول امي يلا خليني اجيب العصاي عبل ما تطلع وتحط الكرسي وتجيب العصاي يتوبوا او ستي تتدخل معلش مشان خاطري تعرفوا في الايام ما في عصي ما في عصي عشان هيك طلعنا بدون تاديب، الجيل الجديد جيل مدلع، قبل مده انا واني رحنا نشرب قهوه في في محل وانا وياها قاعدين وقبلنا قاعده طاوله فيها ثلاثه اربعه ومعاهم ولدهم ابنه هم بجوز عمره سبع سبع سنين سبع سنين، طبعا معطينه ايباد في بين ايديه وعم بلعب فيه. هلا لهون ما في مشكله لكن بلعب بصوت عالي، تين تون بلعب احنا الناس قاعدين جنبهم طلعوا على المراه قالوا لها الصوت عالي يا اختي، قالت شو بدي اعمل له؟ مش قادره تمون على الولد لانه بصيح بيعمل مشكله اه في شيء اسمه كفين على فكره في شيء اسمه كفين ضروري جدا او نظره من الاب هلا الاب ما كانش معهم بعطته بدها بدها تتسلى هي اعطته هاي بالاخير شفنا انه احنا مش 
الصوت عالي يعني المسافة كانت شي ستة متر من هون لهناك اضطرينا نطلع ونقعد محل تاني وطلعوا علينا ولا همهم والولد طلوا يلعب لأنه فيش عصا تأديب عصاك وعكازك العصا بتحميني لكن العصا بتهددني وهذا بيعطيني راحة بيعطيني راحة أنه إذا بغلط الرب رح يزبطني هللويا إذا أول شيء ما بتستفيد إذا بتعتد أنه الله ما إلوش إيد في ظرفك ما بتستفيد من الظرف الصعب إذا بتعتد أنه الله مش معك في وسط الظرف الصعب ليش الثالث البهد بدي أحكي ما رح تستفيد من ظرف الصعب تاعك إذا ما تعلمت تشكر في وسط الظرف الصعب أنا وياك نحتاج نتعلم هذا الدرس مرة والأخرى بما أن الله هو المسيطر على كل الظروف بما أن الله له اليد العليا بما أن الله في وسط ظروفنا ومعانا في وسط الظروف لازم نتعلم في وسط ضيقاتنا أنه نشكر ليش؟ لأنه هو معانا هو مسيطر على الأمور والأمور مش فالتة من بين إيديه بجوز أنا وياك نفكر أنه فلتت من إيدين الرب لكن أنا اليوم عندي ثقة أكثر من أي وقت مضى أنه حياتي بتبين إذا طلعت على حياتي حياتي بتبين أنه الله في الظرف اللي أنا كنت أفكر أنه ضاعت كل الأمور من بين إيدي وفلتان وفوضى وعم بصير وأنا عم بسبح في بحر والأمواج عم تضربني وبس تسأل ليش عم بصير فيه هيك ربنا ما كانش ناسي وربنا مش نايم ببين عليه أنه نايم هو معاي ولأنه معاي لازم أتعلم أشكره في وسط الظرف الصعب هلا الكل بشكره لما الظرف الصعب يخلص تأخذ نفس وقول كريت طلعت من مشكلة انحلت القضية الدين تسكر المرض شفي لكن هاي مش إيمان الله بده يعلمنا الإيمان أن نشكره قبل أن نأخذ الجواب أن نشكره ونعلن عن إيماننا بأن نشكره حتى ولو لم نرى الجواب الآن حدا بقول أمين عشان هيك بقول الكتاب المقدس على فم رسول يعقوب في رسالته الإصحاح الأول عدد اثنين احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة احسبوه كل فرح يا إخوتي حين تقعون عطين الآية اللي بعديها عالمين ليش لازم نحسب عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا اللي بعديها واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين كاملين غير ناقصين في شيء هدف الله شوف القصد لكي تكون ارجع الايه اللي بعدها الايه اللي قبلها لكي تكونوا الايه اللي قبلها اربعه ينشئ صبرا اما الصبر فليكن له عمل كام أوكي. لكي تكونوا تامين كاملين غير ناقصين في شيء لما بيحكي عن كاملين ما عمرك تفكر انه بلا خطيه كاملين معنا ناضجين ربنا بده يخليك تنضج تعرفوا كثير في اولاد مش ناضجين في الايمان المسيحي تعرفوا واحده من علامات الاولاد شهي تعرفوا ايش علامات الاولاد اول صعوبه بصير يبكي 
اول ما بتجي المشكله بصير يبكي عندك اولاد انت عارف المره كمان تبكي لا <تصفيق> انت اللي بتبكي <تصفيق> اول ما تيجي المشكله بنبكي اول ما تيجي المشكله بنبكي ليش عم يصير فيه ربنا يريدني يريدك ان ننضج لكي تكونوا تامين كاملين غير ناقصين في شيء عشان هيك بقول في وسط الظروف الصعبه تعلم اشكر ليش لانه ربنا عم بيشتغل في حياتك عم بيشتغل في حياتي عم بيخليك ناضج كامل غير ناقص في شيء هلا انت وانا ما بنعرف في وسط الظرف الصعب ما بنشعر انه عم نستفيد بس خليني اقول لك لان الله موجود لان الله له ايد في مشكلتك ولانه هو معك لن يتركك اذا الله عم بيشتغل حتى ينضجك حتى يجعلك ناضج على فكره الشكر هو تعبير عما نؤمن به لما بنبدا نشكر احنا عم نعلن عم نعمل بيان انه انا واثق فيك انك انت الموضوع بين ايديك اذا بدك تستفيد من مشكلتك بدك تتعلم بدي اتعلم اشكره في وسط الظروف الصعبه احسبوه كل فرح يعني اعمل حفله لما بتبدا مشاكلك حدا بيعمل حفله تقدر تعمل حفله لانه عارف النتيجه النتيجة بالأخير أنك تكون تام كامل غير ناقص في شيء ناضج وربنا عم بسمح في ظرفك أنك تكون ناضج حدا بده يكون ناضج في بعض الناس مش ناضجين طلعوا من الفرن مش ناضجين مش ما في استوى حدا منكم أكل ننسف مش مستوي اللحمة مش مستوية في بعض الناس بيعملوها عن عن قصد اللحمه مش مستويه انا <تصفيق> بس يعني من الاكل هاي الرائع هذا بحب المنسف غيري اوكي كنا بنحب المنسف بس بتعرفوا لما اللحمه هلا جميد رائع الرز رائع كل شيء رائع كل شيء رائع بس اللحمه بتصير تقلك بين مش مستويه وبقولكم في كثير من المؤمنين زي المنسف زي اللحمه اللي مش مستويه بيعلكم بيعلكم ما إلهاش طعمة لو حتى كانت من أحسن أنواع اللحم المستورد وغير المستورد اليوم ربنا بده ياني أنضج قلت خليني أنضج يا رب علمني كيف أشكر في وسط ظروفي خلينا نحكي النقطة اللي بعديها ما منستفيد في ظروفنا الصعبة إذا فكرنا أن ظروفنا الصعبة هي اللعنة بدل ما تكون بركة عشان هيك انا اليوم بدي اتعلم وهذا بخليني اشكر بدي اتعلم انه ربنا عم بسمح لي عم بباركني في ظروف الصعبه هلو انا بحبش اسمع هيك كلام لو بركه بركه الظروف صعبه لك شو بركه عم باكل ضرب عم باكل صعوبات هي بركه هي هي حتبان مش هلا رح تبان بعدين انها بركه الله هدفه في الوديان هدفه من الصعوبات هي فائدنا هي عطايا احنا ما بنعتقد انها عطيه لكن هي عطيه واحده من الاشياء اللي اكتشفت انه الله بيهتم بتشكيلي وشخصيتي الروحيه اكثر من اهتمامه براحتي كمان مره الله اهتم اهتمامه اكثر بشخصيتي بتنميه شخصيتي الروحيه اهتمامه أكثر من راحتي تعرف أنا وجدت في الدنيا أنه الراحة المستمرة بتأدي لخراب بيوت 
إذا هلا بنحتاج كلنا راحة أنا مع عشان هيك الرب أعطى يوم راحة إنك ترتاح فيها عشان تعمل عشان هيك أعطى النوم عشان نرتاح ناخذ قوة بس في بعض الناس عندهم الراحة دائما ضاربين كوع ونايمين على الكنباية طول الوقت نايمين هلا بتنام إذا كنت تعبان بس إذا كل يوم بتنام على الكنباية حياتك راح تتدمر وانت اذا كل يوم كل شيء تمام الرب مستجيب الطلبات مرتك عم تطبخ لك احلى طبخه حماتك ما عم بتزورك اولادك كلهم ناجحين كناينك ما عم بضايقوكي حماتك ما عم ب... لما بتكون كل هالظروف تمام ما راح تنمو ما راح تتقدم ما راح تنضج ما راح تاخذ شيء جديد لما الظروف بتكون صعبه طلبت من الرب يعطيني طول أنا صبر بحط لي مدير نكد ما أنا قلت لك يا رب بحط نكد بقول لك عشان تتعود كيف تصبر لما بتطلب من الرب حكمة بيعطيك صعوبات عشان تعرف كيف تقرر في وسط الصعوبات ما لما بتقول لي علمني كيف أصلي بصير أمامك ظروف صعبة على أساس أنت تتعلم كيف تحارب في وسط الظروف الصعبة الله مهتم في ظرفي في حياتي في شخصيتي أكثر من اهتمام في راحتي على فكرة الصعوبات ما حدا بيحبها ولا أنا اسمعوا إيش بقول الكتاب في عبرانيين 12 عدد 5 العدد 7 بعدين بدنا نقرأ عدد 11 وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدبه أبوه عدد 11 من نفس الأصحاح بقول ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح فش حدا وعم بتأدب بكون فرحان عادة لكن إذا بتعرف النتيجة بل للحزن وأما أخيرا قول معي أخيرا وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام ينتج السلام في الذين يتلقونه يتلقون التأديب ينتج السلام بسلام في الذين يتلقون ثمر البر ربنا بطلع فيك ثمر شهي في حياتك وهذا يأتي فقط بالتأديب بالتدريب بالصعوبات بالضيقات واحدة من الآيات اللي بحبها اللي بتذكرها كل في ضيقتي الآية الموجودة في كورنثس الثاني أربعة عدد 17 على فكرة كورنثس الثاني خمسة سبعة آية رائعة كورنثس الثاني أربعة سبعة تذكرهم هدول الآيات لأن خفة ضيقتنا قول معي الوقتية أنا قلت لكم إن الظرف الصعب وقتي لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي يعطينا يهيئ لنا الكتاب بقول جلالا ابدي عظيما يفوقه كلمه مجد في العهد القديم كلمه مجد في العهد القديم هي لفظه خبود هذه اللفظه تعني في العهد القديم تعني قيمه يعني هي قيمه يقاس بها يعني غالبا ما تقاس قيمه الاشياء بوزنها مزبوط ولا لا لما في انواع من الوزن، ما لما بقول لك 21 قراط هي وزن 21 قراط، لما بقول لك ذهب 21 او الماس 21 وزنه، لما بقول لك كيلو ذهب 
هي الوزنة المجد اللي الله بده يعطينا إياه يأتي من خلال الضيقة الوقتية اللي قرينا عنها الضيقة وقفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لمجد يعطينا قيمة تعرفوا أنا بفضل أنه أروح لطبيب عنده داء صعوبات في حياتهم احنا بنعرف الطب هلا في طب جاي ماخذين شهاده من الصومال هذا اوعى تروح عليه لكن في جامعات اللي بتعطي قيمه ما بتعطي شهادتها الا لما يحرت عليه ليل نهار وصعوبات ويكون فايق 24 ساعه بدون ما ينام 48 ساعه بدون ما ينام على اساس يوصل وبيعملوا له امتحانات ومرات كثير بسقطوه فيها وبعدين عشان يعطوه لما بتدخل عليه تدخل بالثقة لمجد أبدي إلك قيمة لما بتحكي الناس بسمعوك لما بتعطي رأيك الناس بيلتفتوا لرأيك وهذا اللي بده يوصله الله لا تقالوا أمين واحدة منهم ربي مارتي إذا الله مهتم بأنه يباركني ماشي لعني وما راح أستفيد إذا اعتقدت أنه لعني وإذا اعتقدت أنه لعني بصير أصلي باسم يسوع انتهرك انتهرك إبليس انتهرك انتهرك إبليس باسم يسوع روح عني اسمع ورب يقول يا عمي بدي أباركك أنا الصعوبة لسه أنا 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 عمار بصعوبة في إشي عم أصلي بصلي مدة عم أصلي فيها وما عم تروح وسؤالي كان يا رب لأيمتى رب قال لي تقدر تشكرني أنا عم بشتغل في الخفاء وانت نايم عم بشتغل تعرف اللي بيعزيني أنه هو عم بشتغل وأنا نايم كم واحد منا بده يعرف انه رب عم بيشتغل وانت نايم؟ موضوعك ملفك بين ايديه، انت صليت وحطيت بين ايديه. خليه يشتغل يا اخي. خليه يشتغل، تعملوه زي ما انا مره واحده في حياتي وتعرفوها امي قالت لي ادير بالي على الكيك اللي حطته في الفرن. اعطته السيخ هذا الطويل، السيخ هذا ايش اللي بيعملوا فيه الصوف؟ سيخ سيخ تاع الصوف. قالت لي بتغز فيه اذا استوى بتطلع لهذا وراحت هي كل خمس دقائق افتح حط السيخ ما زبط احط السيخ ما زبط ما نفخت خر... في كثير ناس منا بده يخرب حياته لانه مش قاعد ياخذ الدوس كامل خذ الجرعه كامله خلي النار تشتغل فيه وفيه كامل اسمعوا هذا الحكي ما بتسمعوا دائما لكن لازم تسمعوا الدوس لازم تاخذه كامل عشان تنضج عشان يصير لك طعم ولا بتصير بلا طعم خفة ضيقتنا بده الله يعطيك وزنك كبود ضيقة تعطيك هالوزن هالتقل يا ود يا تقيل الله بده يعملك تقيل إلك قيمة خلينا نعطيك الخامسة والسادسة هي في السبعة بسرعة ما عندناش وقت مش راح تستفيد من مشكلتك إذا مضيت كل الوقت بتفكر في مشكلتك بعض الناس ما عندهمش الا يفيق ويحكي لك عن مشكلته ويروح ينحكي لك عن مشكلته كل قاعده يحكي لك عن مشكلته زي اللي بيعمل عمليه ما بعرف دينا هلا عملتها بالمنظار ما 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 حكت عنها بس ايام ما انا عملت عمليه الزايده عملت عمليه الزايده لما كان عمري كذا عملت وكنت اشوف حالي بعد ما طلعت وفقعت وقبل ما تفقع وكل قاعده احكي عن عمليه الزايده و10 سنتي و15 سنتي ويقعد واحد يقول انا 15 سنتي يقول له انا فقعت انا قعدت بالم وكل الحديث عن قديش انا عم بعاني 
وطالما انت بتمك تحكي عن مشكلتك ما راح تطلع من مشكلتك في بعض الناس بيحبوا يحكوا عن مشاكلهم وبيحبوا يلفوا حوالين مشكلتهم بيحبوا يفكروا في مشكلتهم لكن اليوم ربنا بده اياك تطلع من مشكلتك تعرفوا كيف وجدت انا كيف اطلع من مشكلتي ابدا افكر في واحد ثاني عنده نفس المشكله وابدا اصلي من اجله واو 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 خليني احكي كلمه اليوم حكيتها مش قبل اليوم حطيتها اليوم كتبتها من دون ان نختبر الالم في حياتنا سيكون صعبا علينا ان نتعاطف مع الاخرين في ظروفهم من دون ان نختبر الالم في حياتنا سيكون صعب علينا ان نتعاطف مع الاخرين في ظروفهم تعرفوا هدول اللي بيروحوا يعزوا في العزوات بتذكر لما ابوي مات مات عمره صغير فكانوا يعزوني كنت هلا هلا بفكر كنت بحب اضرب كل واحد بحكي له الكلام اللي خلفنا مات شو يعني اللي خلفنا مات, مات الزلمه او خلف اوكي بس الخلف هو قصده انه يعني كلمات مش ما عليش في واحد اجا بقول لي بتعرف بتدخل على بستان كنت اقول ابوي كان عمره 51 لما انتقل صغير انا هلا قطعت ال 51 كان يقول لي واحد بتذكر واحد اجا يقول لي قال له ليه ليه مات ليه مات يقول لي ما هو بتعرف تدخل على جنينه بتلاقي فيها ورد ما بتروح للورد الدبلاني بتاخذ الورد الحلوه وبتقطفها لما لا الا وردتي انا ياخذها يروح انا هدول الكتاب بسميهم معزون متعبون كلهم ولا بساعد ولا شيء تعرف معناها ايش معناه انه ما اختبر الالم اللي انت بهم تختبر فيه ما مات له حدا ما صار له مرض ما صار تعرفوا انت بتعرفوا انه قبل سنه سنه ونص تقريبا انا مرت بظرف صعب اللي صار معها كانسر اوكي واحده من الاشياء اللي بلشت نحكيها انه واو طب ليه عم يصير فينا هيك نشكر الله الرب شفاها وكل شيء تمام وهذا بس مرقنا بزار تعرفوا الان لما بنسمع كلمه كانسر قريب النا صار اكثر مني هي مع انه هي شافت امها وشافت مرت اخوي وشافت كذا 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 بس هلا وصل لبيتي انا بطلنا نستهين في الكلمه بطلنا نستهين في المرض بطلنا نستهين في الوجع اللي بيمروا فيه الله بيسمح للألم في حياتنا حتى نفكر بالآخرين حتى نحمي الآخرين ولن تنجح في صعوبة اللي انت فيها إذا دايما بتفكر في نفسك تفكر بالآخرين وشو بدك تعمل عشان هيك واحدة من الأشياء ابدأ أشكر ابدأ افرح وابدأ فكر بالآخرين في الظرف الصعب اللي انت فيه خلينا نعطيكم السادسة لن تستفيد في ظرفك الصعب اذا تقطع علاقتك مع اخوتك واخواتك اخوتك في الكنيسه واحده من الاشياء اللي بتصير مع الشخص المتالم انه يبعد عن الاخرين سكر على حاله ويعمل حفله رثاء للذات تعرف حفله الرثاء للذات ظروفي يا رب ما اصعبها الترانيم هاي اللي بتطلع القديمه ظروفي يا رب ما اصعبها وابليس ضارب فيي وانا ببكي والاصحاب تركوني والاعزاء تركوا وتصير لحالك وتصير تبعد وما بدك تحكي مع حدا وابليس بيفتر بنفرد فيك وبياخذك على شقه 
بصير ضرب 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 لدرجة بصير في دوامة ما بتدعش واحدة من الأشياء اللي تعودتها لما بتصير في ظرف صعب بتفكر في الآخرين لكن اطلع روح إلى الآخرين وفتش على شخص من بين إخوتك يساعدك يوقف معك يصلي معك بتعرف واحدة من الأشياء اللي أنا وجدتها أروح أبدأ أخدم مع الآخرين لما أصير أخدم بصير أشوف أنه غيري كمان عنده ظرف صعب ألو تعرفوا في الظروف الصعبة بفكر بس أنا المشكلة بس عندي أنا مشكلة أنا اللي خبطت سيارتي أنا اللي بنشرت في وقت الله أنا اللي صار معي خلينا أقول لكم مش بس أنت في غيرك عم بمر في ظرف صعب عشان هيك روح مع الآخرين وقف مع الآخرين اخدم مع الآخرين فكر بالآخرين اطلع من الظرف اللي أنت فيه وأخيرا مش راح تستفيد من صعوبتك إذا ما عندكش إيمان إنه الرب راح يحميك. قبل شوي حكيت عن عن داوود قال ما بخاف شرا ليش؟ لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعز عصاك راح تحميني أنت راح تحميني. كم واحد منا لو فتش بحياته وشاف كم مرة ربنا حماه هو مش عارف. مرات كثير ربنا عم بحمينا. مرات بحمينا من انفسنا، مرات بحمينا من غباوتنا، مرات بحمينا من الناس اللي عم بحيكوا النا في في الخفاء، مرات عم بحكينا واحنا مش عارفين الرب عم بيشتغل، إذا أنت ملفك إدبارتك الفايل تاعك مسلمه بين إيديه مكتوب عنه لا ينعس لا ينام حافظك. أنا بنعس صدقوني بنعس. يا ما عملت مع ناس قالوا لي مش قلت لنا بدنا نعمل يي راحت مني كتبتها كمان في بتعرفوا هذول الموبايلات هلا اللي بذكروك بتعرفوا برنجر انا بتا انا بت عندها هذا الموبايل كل يوم الساعه 11 بتاخذ الحبه لازم تاخذها مشان اعطوها اياها بتاخذ الحبه مرات كثير برن الجرس وانا بسمعه وهي بتقول اه بدي اخذ الدواء بصير ساعة 12 وحدة نسيت اخذ الدواء، لما رن الجرس اهو كنت مشغول لكن ابوك السماوي لا ينعس لا ينام وما بنسى وعنده ملفك بين ايديه اوبن اول ذا تايم ولن يهملك لن يتركك عينه عليك هو معك دائما 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 اسمعوا ايش بقول والكتاب في مزمور 34 عدد 19 كثيرة هي بلايا الصديق ومن من 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 جميعها ينجيه الرب من جميعها ينجيه الرب مصائب الصديق كثيرة على فكرة الإساءات اللي بتيجي ضد الصديقين كثيرة المتاعب اللي بنمر فيها كثيرة كلها لنضوجنا لكن من جميعها ينجيه الرب بتعرفوا في مزمور 23 في العدد الثاني بقول في مياه راحة إلى مياه الراحة يوردني في بالأخير في مياه راحة خلينا أقولكم في المزمور 23 والعدد خمسة بقول تجهزوا قدامي مائدة تجاه مضايقية خليني بس أحكي لكم بهاي إحنا بدنا موائد لكن بدناش المضايقين بس بقول الكتاب إنه الموائد تيجي قدام مضايقينا 
هاي بتيجي مع هاي حدا بده موائد انا بدي موائد ما لها حل الا مع المضايقين وبوجود المضايقين بوجود الصعوبات ربنا بفرش لك مائده وانت بتاكل المائده وبتعمل زي ما كنا نعمل واحنا صغار له انت عم تقصد فيي شر لكن ربنا عامل لي مائده غصب عنك انا بدي ارتاح وبدي اكل وبدي انبسط وبدي اوقف وبديش اموت تعرف انا بشعر في ناس عليهم روح موت عم بيقولوا يا ريت اموت تعرف كلنا حكينا في يوم من الايام منيح ان الرب ما استجاب منيح ان الرب ما استجاب وما بقصصك على فكره بعرف انك انا وياك احنا اغبياء مش زي القانون الاردني بتعرف في قانون اردني غبي واحد اذا حاول ينتحر بسجنوا اذا ما ما مات هذيك اليوم عم نحكي عن ناس من برا عندهم عندهم بامريكا عندهم زي 911988 بضربوا اللي بده عم بده ينتحر بساعدوهم بينقذوهم من الانتحار بساعدوهم على التليفون ومش عارف ايش وبيبعثوا شويه هون القانون اذا اذا ما ما متت بتروح السجن مش انا اللي عملت القانون ما بعرف خليني بس اقول لك شيء احكي لك شيء في ناس كثير حابين عم بشعروا بضحي يموتوا في عندي كلمه من الرب لك ولا في مزمور 118 عدد 17 لن اموت بل احيا واحدث باعمال الرب ولما راح شح اموت راح تجيني ضربات ما راح اموت راح تجيني امواج ما راح اغرق راح تجيني نار ما راح تحرقني راح تجيني كل هذه الامور مش راح اموت راح اتمي وراح اعيش راح اكمل عملي وراح اعمل واكمل العمل اللي اوجده من اجلي والخطه اللي عملها من اجلي راح تتم لانه لن اموت لانه هو عينه علي <تصفيق>